1: Herzlich willkommen liebe Zuhörer. Hier ist der Freshcuber Podcast von Roland Frisch. Ein etwa alle zwei Wochen erscheinender Audio-Podcast rund um das Thema Zauberwürfel und Speedcubing. Gerne möchte ich euch durch Gespräche und Interviews, durch Cubing News und so weiter informieren und unterhalten. Hörst Folge 16 erschienen gerade noch pünktlich in den letzten Minuten der zweiten Julihälfte 2019. Die Themen in dieser Episode Willem Klose spricht mit Mike Ditton über seine Erlebnisse bei der WCA World Championship in Melbourne, Australien. Auch Henry Gerber hat mir seine Eindrücke von Competition und Continent als Sprachnachricht für den Podcast geschickt. Willem berichtet uns außerdem, wie erfolgreich die World Championships aus deutscher Sicht waren. Und zum Schluss erzähle ich noch kurz, wie ich die Worlds aus der Ferne erlebt habe. Ja, schön, dass ihr wieder reinhört. In der heutigen Episode geht es um die World Championships, die ja vor gut zwei Wochen stattgefunden haben in Australien. Und dazu gibt es einige Punkte. Wir beginnen direkt mit dem Hauptpunkt, nämlich dem Interview. Netterweise hat Willem Klose das Interview geführt und hat mit Mike Ditton darüber gesprochen, wie seine Eindrücke in Melbourne bei der WCA World Championships gewesen sind. Hören wir mal zu.
2: Herzlich willkommen, zu einer weiteren Folge des FreshCuba podcasts Heute ein Interview mit einem tollen Gast, und zwar Mike Ditton. Habe ich das richtig ausgesprochen?
0: Ja, ziemlich gut.
2: Wer bist du denn? Stell dich doch mal kurz vor.
0: Also, ich heiße Mike Ditton, ich komme aus der Schweiz. Ich bin in der Schweiz geboren, aber habe auch amerikanische Wurzeln. Und ich bin 13 Jahre alt. Und ja.
2: Und wie kamst du zum Speedcubing und wann war das?
0: Ähm, es war Ende, ich glaube 16. Dezember 2017, da bin ich zu den Swiss Nationals per Zufall gekommen, wir waren zufällig im Technorama und dann dort war halt gerade Nationals und da habe ich dort halt zugeschaut und das hat mich dann halt ziemlich interessiert und habe ich mir dort auch einen Cube gekauft und habe dann so eigentlich angefangen zu lernen.
2: Okay und seitdem warst du natürlich schon auch selbst auf Turnieren, oder?
0: Ja, meine erste Comp war Zürich Open 2018. Ja.
2: Und jetzt vor kurzem warst du ja bei der Weltmeisterschaft, oder? Genau. Wie kam es denn dazu?
0: Ähm, eigentlich habe ich zuerst mal so als Spaß meinen Vater gefragt, ob ich vielleicht zu den US Nationals gehen kann. Und dann habe ich halt davon mitbekommen, dass er mich angemeldet hat für die World Championships und dann habe ich halt auch so erfahren, dass wir nach Australien gehen. Und da war ich ziemlich gehypt drauf.
2: Und hast du auch mit organisiert oder hast du nur teilgenommen selbst?
0: Ich habe teilgenommen und ich habe auch gestafft.
2: Und wie war denn die Erfahrung als Organizer?
0: Ähm, es war ziemlich stressig. Es war zwar gut eingeteilt, aber man musste ziemlich schnell Stations wechseln und man hatte auch meistens nur kurze Pausen und dann eigentlich stundenlang Judgen. Also es war schon ziemlich anstrengend.
2: Und hattest du noch andere Rollen? Also musstest du, weiß nicht, äh, Namesheets ausdrucken, Zeiten eintippen oder ähnliches oder hauptsächlich Judgen?
0: Ich musste eigentlich nur Judgen und scramblen.
2: Okay. Und würdest du es Leuten empfehlen, auch mal so als Staff mitzuhelfen?
0: ist eigentlich wirklich noch cool, weil man kriegt halt sein Geld zurück von der Anmeldung und man kann halt auch man ist direkt dabei bei den Competitors und es macht eigentlich richtig Spaß.
2: Und äh, welches Judging-System wurde da verwendet?
0: Ähm, wir hatten mit Runners hatten wir das Judging-System und es waren drei Gruppen gleichzeitig dran. Wir hatten nee, vier Gruppen. Es hatte vier verschiedene Stations und ja, es ist eigentlich ziemlich anders wie bei den Competitions bei uns.
2: Weißt du, wie viele Leute teilgenommen haben?
0: Ich glaube etwas über 900. Die genaue Zahl weiß ich nicht auswendig.
2: Und wie viele Tage ging das Turnier?
0: Uh, Worlds ging vier Tage.
2: Und uh, wie waren denn deine eigenen Zeiten?
0: Uh, ich habe eigentlich ziemlich versagt bei meinen Zeiten. Das Einzige, was eigentlich noch gut gelaufen wäre, wäre mein Cube single gewesen. Da hatte ich aber ein Plus 2 auf einem 161, das wäre ein National Record gewesen. Und ja.
2: Ich hoffe, die Erfahrung vom Turnier war trotzdem positiv.
0: Ja, die war ziemlich positiv sonst.
2: Jetzt hast du schon Scube angesprochen. Es gab viel Diskussion über den neuen Scube-Weltrekord von Andrew Huang. Wie hast du das denn mitbekommen?
0: Ich war in der genau gleichen Gruppe wie er, deswegen hatte ich auch einen 1,61. Ähm, das erste, was man einfach so merkt, wenn das Cube Cover hochgeht, es ist einfach nur ein Uper. Da ist eigentlich ziemlich einfach, eine gute Zeit darauf zu kriegen. Ja.
2: Und hast du es gesehen oder hast du dann dich umgeguckt, als du ihn gehört hast? Oder warst du da gerade im Warteraum, als das passiert ist?
0: Ich glaube, der, der saß ganz hinten und niemand hat es eigentlich gemerkt, dass er den Cube World Record gebrochen hat. Also es hat eigentlich keine Aufruhr gegeben deswegen.
2: Und wo hast du es dann zuerst gehört, sag ich mal, und mitbekommen?
0: Ich habe es eigentlich nur auf Cubecoms zuerst gesehen, wo ich nachher die Zeiten angeschaut habe.
2: Und denkst du, der Weltrekord wird sehr lange bleiben, oder wie schätzt du das ein?
0: Der wurde ja jetzt schon gebrochen.
2: Also er wurde zwar gebrochen, aber es wurde äh, nach, im Nachhinein jetzt als DNF gewertet. Aha. Wenn's, also von Jonathan Klosko, wenn man ihn so ausspricht. Wenn es jetzt so weitergeht mit den
0: Scoop-Zeiten und wieder so komische oder besser gesagt so gute Scrambles kommen, dann könnte er durchaus gebrochen werden. Aber die Wahrscheinlichkeit würde ich jetzt sagen, dass er in den, im nächsten Jahr gebrochen wird, ist eigentlich ziemlich klein.
2: Vor allem müsste er eher bei einer schnelleren Gruppe sein, oder? Wenn du sagst. Ja. Oder? Ja. Was sind denn so deine persönlichen Ziele für die Zukunft, also was Speedcubing angeht?
0: Ähm, besser in Blind zu werden, vielleicht vier blind lernen und ähm, konsistent Sub-10 in 3x3 werden.
2: Und würdest du vielleicht mal in Betracht ziehen, selbst eine Kommt zu organisieren?
0: Für das bin ich, glaube ich, noch ein bisschen zu jung, aber eines Tages wäre das sicher mal was Cooles.
2: Und hast du einen YouTube-Channel oder ähnliches, das du mit uns teilen möchtest?
0: Äh, ja, ich habe einen YouTube-Channel, der heißt CheesecakeCuber. Und dort drauf mache ich eigentlich Reviews, Solves und halt eigentlich das übliche Cubing-Zeugs.
2: Super. Den Link packen wir auf jeden Fall in die Shownotes. Gibt es noch etwas anderes, was du über die Worlds mitteilen möchtest?
0: Ähm, ja, es war eigentlich eine sehr coole Comp. Ich habe viele Leute kennengelernt. Ich habe... Leute getroffen, die ich eigentlich schon vorher kannte und Leute, die ich nicht mehr wusste, dass sie überhaupt dort sind und das war ich noch, so eine sehr coole Competition.
2: Und hast du viele Coms in nächster Zeit anstehen?
0: In nächster Zeit habe ich das ähm, die Link Cubing Days anstehen und noch das die Swiss Science Open.
2: Also German Nationals wirst du nicht dabei sein?
0: Äh, nein, das werde ich nicht. Okay.
2: Ich werde in Wintertour auch sein, also dann sehen wir uns dort. Ja. Dann danke ich dir, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Danke fürs Einladen.
2: Bis bald. Ciao.
0: Tschüss.
1: Herzlichen Dank an Mike Ditton, dass er uns erzählt hat, wie für ihn die Worlds gelaufen ist. Und auch herzlichen Dank an Willem Klose, der das Interview geführt hat. Auch Henry Gerber, den ihr ja bereits aus Folge 3 dieses Podcasts kennt, hat mir freundlicherweise seine Eindrücke geschickt. Aus Zeitgründen, ich war gerade ein bisschen im Stress und er war, glaube ich, noch in Australien, haben wir das Ganze diesmal aber nicht als Interview gemacht, sondern Henry hat mir eine Sprachnachricht geschickt. Hören wir mal rein. Jo, moin Roland. Ähm, freut mich, dass ich die Chance habe, bei dir im
3: Podcast neuen Episode etwas über die Worlds zu erzählen. Ähm, ja, ich war bei den Worlds in Australien, in Melbourne war die dieses Jahr vom 11. bis zum 14. Juli mit knapp 900 Teilnehmern und ich bin hingefahren, weil ich Chancen im 3x3 Uhr Feed hatte, ähm, dort einen Podiumsplatz zu kriegen und vor der Competition habe ich auch immer noch drauf gehofft zu gewinnen. Äh, ja, kann ich gleich anfangen zu erzählen, Feed lief relativ schlecht, ich bin Dritter geworden das heißt, ich habe meinen dritten Platz aus 2017 verteidigt, war damit aber nicht so mega zufrieden, weil ich eine zählende 38 drin hatte in dem Average. Also ich habe angefangen mit 26, dann 43, da lief gar nichts. 38, da habe ich einen falschen ZBLL gemacht. Für die, die das nicht wissen, das ist, wenn man das Kreuz auf der oberen Seite schon fertig hat, den Rest des Würfels mit einem Algorithmus zu lösen. Den Fall habe ich falsch erkannt und einen Endperm rausbekommen, den ich dann natürlich lösen musste. War eine 38, wäre sonst irgendwie niedrige 30 geworden wahrscheinlich ähm, und dann mit 26, 28 aufgehört. Ähm, war so also am Ende ein 31er Average und ich war 500stel vorm vierten Platz, also war wieder mega knapp. Ähm, ohne den Fehler wäre der zweite Platz gut drin gewesen. Äh, ja, sonst meine Ergebnisse, die waren durchwachsen bis schlecht. Ähm, B-Cubes waren nicht gut, Clock war nicht gut, Dreier war nicht gut, Vierer war okay, Fünfer erste Runde war noch okay, ähm, Scube war eigentlich ganz okay, da bin ich auch im Finale gewesen, ähm, Megaminks bin ich auch ins Finale gekommen, als letzter Platz und äh, habe dann den Zwölften gemacht mit einem 43er Schnitt und einer Sub-40 Single, damit war ich ganz zufrieden, ähm, ich habe eine PB gemacht, <lacht> Ähm, womit ich jetzt, also die KW-Ausbitte war nicht besonders groß, das war der blind min ein 37,00 min in der zweiten Runde, damit aber natürlich nicht ins Finale gekommen. Fürs Finale hat man eine 24 oder 23 Single gebraucht und ich hatte eine 34 als Einzelzeit in der Runde.
1: Das war Henrys sehr ausführliche Antwort auf die Frage, welche Ergebnisse er denn bei der Worlds erzielt hat. Ich habe ihm zuvor weil wir ja kein richtiges Interview machen konnten, einige Fragen per WhatsApp geschickt. Und im jetzt folgenden zweiten Segment, da geht es dann hauptsächlich darum, wie denn seine Zeit in Melbourne eben konkret war, wenn er gerade nicht selber cuben musste. Und hören wir mal, was er dazu sagen hat.
3: Die Worlds an sich vier Tage. Ähm, ich habe in einem Apartment gegenüber gewohnt. Ich muss, hatte zwei Minuten Fußweg, dann war ich bei den Worlds. Das war ziemlich cool. Ähm, ich habe vier mit Marco und Kevin gemacht, wir saßen am Tisch mit den äh, Holländern und ja, war mega cool, auch aus einer anderen Welt, die alle wiederzusehen, die ich von 2017 äh, schon kennengelernt und gesprochen habe, aber auch ein paar neue, die man so über die zwei Jahre online hat, die man geschrieben hat und von denen man gehört hat, die dann auch in meinem echten Leben zu sehen. Ähm, ich überlege gerade, auf wen ich mich besonders gefreut habe. Wiederzusehen. Ähm, ich fand Daniel Carnock eigentlich ganz cool. Mir ganz chilliger Typ. Äh, der hat auch einen dritten Platz in Square gemacht, wie auch vor zwei Jahren in Paris schon in Square One. Also wir sind, wir machen immer dritte Plätze. Ähm, aber er war auch ganz cool. Äh, Anthony Paterakis. Mit dem haben wir hab ich viel gemacht. Oder die Deutschen generell. Äh, so viele waren wir nicht. Ich glaube, wir waren 16 Leute insgesamt. Ähm, genau.
1: Eine weitere meiner Fragen an Henry war, welche Wettbewerbe er denn auch als Zuschauer besonders interessant fand. Hören wir hier seine Antwort. Wettbewerbe, die ich besonders interessant fand? Ja, Blind
3: war so ziemlich cool eigentlich. Also ich habe sehr cool gefunden, die Finalrunden zu gucken. Ähm, Big Cubes, 6er, 7er, äh, da hat Max Park ja wieder was rausgehauen. Auf jeden Fall ein 7er, Doppel-WRs. Äh, schon ziemlich krass. Ähm, Blind war halt cool, mir anzugucken. Und da war das Podium auch wirklich recht überraschend. Auf jeden Fall der Sieger. Ähm, welche Runden waren noch cool? Pyraminx, ja, fand ich auch ganz cool. Mal überlegen, Skew war ich halt selber drin, habe ich wenig von mitbekommen. Die Scrambles waren aber sehr schlecht und äh, ich war auch letzter im Finale geworden. Äh, Vierer, Fünfer war auch spannend. Also BQs war auch besonders spannend, weil Kieran aus Irland, der macht ja Yau. Und äh, der hat auch zwei Pollen gemacht in 6er und 7er und war damit halt der einzige, der mit Yao Worlds Pullen hat. Das gab es vorher noch nicht. Hat auch die erste sub so 40 äh, in Europa im Fünfer gemacht und hat sonst auch noch ein paar Big Cubes, Big Cube ERs gemacht. Äh, 3x3 Finale war natürlich unglaublich spannend. Ähm, ich hatte mit dem Ausgang nicht gerechnet. Ähm, mein geheimer Favorit war eigentlich Timon Kulaschinski, weil der davor die Wochen so krasse Ergebnisse gemacht hat. Viele Sub-7-Averages und naja, ich glaube, er war dann halt ein bisschen nervös und hat auch ein DNF drin. Ähm, aber deutsches äh, Doppelpodium im Dreier. Und äh, der zweite Platz, sehr überraschend, äh, war ja der aus den Philippinen, der Ruhmacht. Ähm, schon ziemlich krass. Der hatte seine erste Competition. Ähm, nach den Worlds 2017 ein mit einem 24er Schnitt. Und nicht mal zwei Jahre später ist er Vize-Weltmeister. Also das ist schon echt eine krasse Verbesserung. Ähm, und natürlich auch sonst, äh, Plätze 1 bis 6 waren innerhalb von einem Zehntel Sekunden äh, irre, dass es so knapp ist. Und äh, ja, ich habe natürlich auch alles mitbekommen von der Reaktion, als Max Park seinen letzten Solve gefinisht hat. Und da haben sich die Weißen natürlich schon ausgerechnet, äh, was Philipp braucht, um zu gewinnen. Und ja, dann ging das Jubel, ging der Jubel los, weil Max Park war auch der letzte, der gelöst hat. Und er ja, hat die Vorderrunde halt auch gewonnen und zwei Sub-Sex-Averages gemacht, was krass war. Und dann nicht im Finale kein Podium. Oh, also war schon echt ein krasses Niveau.
1: Bleibt noch die Frage an Henry, ob er auch sonst noch was von Australien gesehen hat. Und auch die Frage, wie es nun weitergeht für ihn im Speedcubing. Hören wir, was er abschließend zu sagen hat.
3: Ich freue mich schon auf die nächsten Worlds. Ich würde gern sehen, so wo Ruder auch landet als Methode. Ähm, ob da vielleicht noch mehr jetzt kommen von dem, der Zweiter geworden ist. Vielleicht auch sub 6 demnächst mal schauen. Ähm, genau, dann waren die Worlds vorbei und ähm, ich war mit meinen Eltern in Australien. Das ist wahrscheinlich so das letzte Mal, bevor ich studieren gehe. Und wir haben noch eine Rundreise von den Süden in den Norden an der Ostküste gemacht. Ähm, gestartet halt in Melbourne. Von Melbourne habe ich jetzt recht wenig gesehen, weil ich dabei Competition war. Wir sind am Montag weitergeflogen nach Sydney. Ähm, waren dann da. Und dann halt die Küste hoch, Brisbane. Ähm, Airlie Beach heißt es dann. Hervey Bay. Und ja, jetzt fallen mir nicht alle Orte ein. Ähm, haben auf jeden Fall recht viel gemacht. Äh, Städte gesehen, Natur gesehen. Und äh, Tiere und Kängurus und Koalas die ich auch auf dem Arm hatte und viele Fotos gemacht. Und zum Schluss waren wir dann in Cairns noch drei Tage. Und ja, damit sich das Ganze ein bisschen lohnt, haben wir es halt als Familienurlaub noch ähm, gemacht. Weil nur für die Worlds nach Australien... Nee, wenn man schon mal in Australien ist, dann kann man auch einen Urlaub machen. Ähm, ja, so das waren so meine Erfahrungen für die Worlds. Ich freue mich schon äh, auf die Worlds in zwei Jahren. Ich weiß noch nicht, ob ich da hingehe, wie aktiv ich danach bin, weil ich mein schon, dass es weniger wird. Ähm, ja. Und ich bin halt, ja. Ich bin gestern aus Australien wiedergekommen und am Donnerstag sind jetzt die Nationals. Donnerstag, Freitag, ich fahre am Donnerstag hin. Freitag bis Sonntag sind die Nationals. Ähm, Habe ich nicht so viel für geübt, weil ich halt danach im Urlaub war. Ich hoffe, dass sich so meine Worlds-Vorbereitung ein bisschen auf die Nationals überträgt und dass ich da trotzdem gute Ergebnisse erzielen kann. Ja, äh, war wieder sehr schön, bei dir im Podcast mit dabei zu sein und äh, würde ich immer wieder gerne machen. Danke.
1: Herzlichen Dank, lieber Henry, für diese interessante Zusammenfassung der Worlds 2019 in Melbourne und wie du mir gesagt hast, gibt es ja auf Facebook auf deiner Seite dort einige Fotos von der Competition und auch von der anschließenden Reise und die stehen im Moment auf öffentlich und Wer mag, kann sie sich dort anschauen und Henry hat mir auch schon das Okay gegeben, dass ich vielleicht das ein oder andere Bild auch in die Shownotes dieser Folge packen darf. Ja, Dankeschön schön nochmal und nun kommen wir zum nächsten Segment. Und zwar hat Willem Klose schon einmal vorausgegriffen, wir kennen ihn ja gewöhnlich von den Rekord-News, immer in den Cubing-News der ersten Folge des Monats. Aber er hat jetzt, da es in dieser Ausgabe um die Worlds geht, einmal zusammengestellt, wie denn die Worlds aus deutscher Perspektive gelaufen ist. Also eine Übersicht über die Podiumsplätze, die deutsche Teilnehmer erreicht
2: haben. Bitte schön, Willem. Die Worlds war nicht nur voller Spannung und Spaß, sondern auch sehr erfolgreich für Deutschland. Das deutsche Team glänzte mit ganzen fünf Podien bestehend aus Henry Gerber, der den dritten Platz im 3x3 with Feet holte, Jan Bentlage, der im FMC den dritten Platz belegte, Sebastian Weier, der im 4x4 den zweiten Platz belegte und der Königdisziplin 3x3, auf dem dritten Platz Sebastian Weier und auf dem ersten Platz sein Bruder Philipp Weier. Auch im Nations Cup konnte sich Deutschland als Sieger durchsetzen mit einem Team bestehend aus Sebastian und Philipp Weyer und Cornelius Diekmann. Alles zu den neuen Rekorden, die dabei aufgestellt wurden, erfahrt ihr dann in der ersten August-Folge. Bis dann!
1: Vielen Dank, Wilhelm, für diese Zusammenfassung der deutschen Podiumsplätze bei der Worlds. Nun bleibt mir noch zu erzählen, wie ich die Worlds erlebt habe, obwohl ich ja nicht nach Australien geflogen bin. Und zwar habe ich Samstag und Sonntag jeweils einen Teil davon auf Twitch gucken können. Durch die Zeitverschiebung lief das natürlich größtenteils in der Nacht. Aber Samstagabend habe ich relativ spät geschaut und da lief dann die Runde 1 des Rubik's Nations Cup. Und für Deutschland traten zwei Teams an. Germany 1 und 2. Und wie wir Wissen hat dann später eben auch das eine deutsche Team den Nations Cup gewonnen, wie übrigens auch schon 2017. Ja, dann der nächste Tag, da habe ich dann weiter Twitch geguckt, und zwar beim Frühstück und dann auch später noch in der Bahn auf dem Weg zur Arbeit. Ich musste ja Sonntag arbeiten, wie das so ist bei Straßenbahnfahrern, die fahren ja auch Sonntags. Und dann hatte ich da die Gelegenheit auf dem Weg zur Arbeit auch noch Teile vom Finale zu sehen. Ich fand das sehr schön, dass man das, dass man auf die Art und Weise teilhaben konnte an der Worlds und das Ganze wurde auch ganz nett moderiert jeweils. Da waren es dann immer zwei, die sich abgewechselt haben und das, was da gerade geschah, interessant kommentiert haben. Also für die nächste große ähm, WM oder Euro würde ich das empfehlen, wenn es einen Twitch-Stream gibt. Man kann den dann auf der Startseite des Wettbewerbs finden oder eben direkt auf Twitch. Das ist auf jeden Fall eine schöne Sache gewesen, das wollte ich abschließend noch erwähnen und damit geht dann diese Folge über die Worlds 2019 in Melbourne auch zu Ende. Ich hoffe, dieser Rückblick hat euch gefallen und falls ihr selber dort wart und vielleicht zu den Leuten gehört, die ich in der letzten Folge erwähnt hatte, die ich persönlich kenne, die dort waren, also zum Beispiel Daniel, Erik, Finn, Heike, Helmut, Henry, Jan, Jules. Kevin, Laura, Linus, Marco, Philipp, Sebastian oder Sebastian, dann könntet ihr natürlich gerne auch von euren Erfahrungen erzählen. Es ist bestimmt möglich, in einer künftigen Folge auch noch einen kleinen Nachschlag zu präsentieren, was ihr Besonderes bei der Worlds erlebt habt. Das war's nun für heute. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit hier mit diesem Podcast, auch wenn er diesmal ein bisschen kürzer ausgefallen ist. Ich bin gerade ein klein bisschen im Stress gewesen. Wir waren ein Wochenende verreist und so... Ganz ohne freie Tage ist es doch etwas schwierig, einen Podcast zu erstellen und die nächsten freien Tage liegen ja schon im August und da bin ich dann bei den German Nationals und vielleicht werde ich den einen oder anderen von euch dort sehen. Ich werde auch Kärtchen verteilen, damit es noch weitere Hörer gibt für den Podcast. Wäre schön, wenn dieses Projekt unterstützt. Wer Lust hat, irgendwie mitzumachen, kann sich gerne bei mir melden. Freue ich mich. Alles Gute und bis zu den German Nationals oder bis zur nächsten Folge. Ciao. nächste Folge, also Episode 17 des Freshcuber-Podcasts erscheint dann hoffentlich rund um den 12. August. Es wird eine bunte Folge sein mit News und so weiter. Vielleicht gibt es auch ein paar Eindrücke von den German Nationals. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode wünsche ich euch eine gute Zeit mit viel Spaß beim Cuben. Bis denne!